0: 嗨，大家好，欢迎来到深度讨论。现在已经是移动互联网的时代，然后大部分民众生活中的大小事都离不开手机的通讯软体。那市面上也有一堆 A P P 的出现，尤其是在求职市场上，可以看到许多跟呃 A P P 设计啊、软体啊、程式设计相关的呃一些工程师的职缺，并且都是具有高薪的职位的。那现在市面上，民间也有许多的机构呢，纷纷开始针对儿童，从小就开始教育他们一些啊、呃、城市设计相关的课程，希望呢能够从小就培养起儿童对于城市设计的思维，然后让他们能够跟上现在新时代的潮流。那本期节目呢，就要来和观众一起来讨论我们的城市设计课程是不是该纳入我们的义务教育体系里。那今天这个主题呢，我们要邀请到呃一位来宾，那这个来宾是一位。呃，老师，然后我们邀请到这位老师来跟我们一起讨论今天城市设计的主题，让我们欢迎 Chris
1: 。Hello， 大家好，我是 Chris， 我现在呢任职于新竹县的一个国小。那呃，它距离竹科呢，大概是十分钟的路程。目前我正在进行硕士进修，那这部分也是关于儿童的创造力发展。那我的教学非常喜欢跳脱传统或是课本上的一些既定的思维。我习惯透过观察学生的生活经验来发现与他们现阶段要学习到的知识的连接。好
0: ，好，那首先就先问一下，就是 Chris 说，就是。呃，你现在是在小学教的，是代班导师对吧
1: ？是的，没错。我现在目前是负责高年级的导师这个工作
0: 。嗯，好，那就是那就是我记得从小学开始，好像是三年级开始就就有所谓的电脑课程。那就是想问，就像你刚刚才说的，就是五六年级的呃这个电脑课程，目前都在教些什么内容？有没有跟城市设计相关的课程
1: ？嗯，其实。其实大家所熟悉的，就是电脑课程呢。那一般在学校部分，它其实会有一个资讯的教材的。那资讯教材上面，它比较多的是学生的基本的一个资讯课程的运用，比如说在 Word、PowerPoint 的一些基本程式，它必须要会做一个自我的编辑跟设计，或者是网络上的一个平台，还要去建立一个自己的一个呃类似 Facebook 的这个档案的专业。那或是有一些。呃，动画的一个一个练习这样子，大多数是这样。那还有一些就是，比如说是输入法的运用这样。嗯
0: ，对，因为我记得像我自己以前念书的时候，我记得好像就是小学，就是像你讲的，就是先从 Microsoft 系列的呃软体开始学，然后接下来就是可能到国中就是学什么啊、呃、PS 啊，动画啊，假设网站。然后，真正的就是城市设计的这个这个相关的课程，我一直是到我高中才开始学有关啊城市设计的语言。然后我们当时是学了 C 加加，然后一直到大学，然后我也学了其他的，包含就是 VB， 还有呃统计软件 R 语言等等的，就是一些城市设计课程，似乎是到呃高中才开始学。那现在学校就像你刚刚讲，就是小学，呃，大部分的电脑课都还是学我们刚刚讲基础的那些。目前学校对于城市设计相关的是没有放在电脑课，还是说它是额外放在别的课程里面呢？嗯
1: ，如果具体来说的话，其实就是大家也知道，今年已经就是到了十二年国家的印米八课纲正式上路了。那其实，在城市设计的部分的话，他其实，在107课纲的时候就，就其就成为了一个家长还有呃学校各方面教育人员所注重的一个重点。在2018年之后呢，其其实国中小学生他都会呃必须要去经验到这个城市设计这个东西。对，那其实，呃，每一个学校它的课程的走向是有自己的一个规划跟安排，并不是说每一个学校它都一定会将城市设计的这个部分加入。那当然，就是以教育现场的呃一个课程发展来说，是希望就是尽量让孩子在呃十二年国教的学习阶段中，可以去熟悉并且去习惯了解什么样是城市语言或是城市设计，毕竟这是。未来非常注重的一项，呃，必须要知道、必须要有的能力
0: 。嗯，所以说，就你的意思，就是说，其实它是被写进我们的一百零八的课纲里面，只是说这个它并不是一个强硬的要求。那各个学校，那目前都是有些学校可能就是会采取，然后会把它拿来交给学生，但有些学校其实到现在还是没有去教这个城市设计相关的课程的嘛？嗯。
1: 是的，也许我们也可以这样说，就是大家其实听过 OECD 这、這个组织，那它其实是经济合作暨发展组织，那它有去统整跟去调查归纳出零二零三零年我们的学生所需要有的能力。那在这一个图像，这个组织规划出来的时候，它其实是规划希望每一个人、每一个孩子都是21世纪的领导者。那在这里其实就分成三个圆的交集，那分别是知识、特质与态度，还有技能。那其实我们希望孩子在未来所需，呃所能发挥、所能应应用的能力是创造性的能力，或者是可以解决生活中问题的能力。那刚刚我们讲到的城市设计呢，它其实只是一种途径或是一种方式方式或是策略，让我们现在的孩子，我们现在所教的孩子，可以透过这样的一个运输管道而获得这些能力。但其实，呃，在台湾，我们应该是要去观察到的是，其实，呃，台湾的偏商差距，还有一个城市的差距，可能在偏商的地方，有些孩子他的需求是基本的一个。课程知识的需求，或是一个安全生理的需求，在老师呃必须先照顾到他们这些基础需求的前提下，呃，可能还没有办法让他们有城市设计设计的一个知识进来。对，但是呃，据我所知，现在呃蛮多学校他会去有一些资源的呃帮助，或者是教育部会有一些计划。那会安排就是相当专业的人员，那进来学校去让孩子有更多。就是城市设计的一个一个游戏的介入或是认识这样子。嗯
0: ，所以我理解一下，就是说，其实现在我们学校所教的城市设计，并不是像我们一般理解啊，就是啊、呃、要去学一些城市语言，然后或者是要透过这个城市语言，直接能够设计出呃一个游戏或者是一个界面的的东西。它其实更多的是，它是希望说，呃，我们的学生能够从小。能够从小小学的时候就能够开始具备一些，呃，就拥有创造力啊，然后懂得说，呃，怎么把这些科技的东西，然后，呃，来跟我们现在的现实社会来去做，呃，一些结合，就包含你刚刚讲到 OECD 这个组织，他所讲到说，他其呃，认为的就是城市设计其实是更多的是说，他希望能够教导说。我们的小孩从小就能够有对于这些呃科技的认知，然后能够有创造力，然后能够有思考能力，然后把这些来去跟我们的科技来去做结合和应用
1: 。是的，没错。呃、嗯，就像您刚才说到的，对，其实呃，城市设计在小学阶段来说，好了，它比较不是观众所想的，就是。就是大家所想的，就是会不会就是工程师所在从事的那种写城市啊、城市语言比较理工性质、比较呃硬邦邦的东西？对，那其实 OECD 要强调的就是，他希望一个人他拥有的一个孩子他拥有的一个素养，他是可以具备跨科学领域的知识。对，那他可以在未来拥有一个现代创业精神，或是他可以去了解一个。全球化的一个趋势或是脉络，那同时它可以透过城市设计的学习，它可以有更更有逻辑、更有系统的一个分析能力或是批判思考。那当中，它可能需要去做沟通合作，也可以从这个呃城市学习的历程中去得到这些技能，也也会有更多的好奇心、勇气跟弹性。那。最重要的就是他们在这个学习当中可以获得的一个呃求知的知识。求知的态度，这样子。嗯，
0: 好，那就像我们刚刚一刚开始节目刚刚始讲到的，就是说，那现在好像似乎在城市设计这一块是呃民间的机构是走在学校前面的，就好像坊间有很多相关的民间机构都会开设呃，类似城市设计相关的课程。那就是想问一下 Chris， 就是呃，不知道你对于外面民间机构开设这方面的课程有没有了解？就比方说，就像刚刚讲到的那。它具体教学的内容是什么？是不是像嗯，你刚刚讲到就是 OECD 这一块的理念，还是说它是有另外的教学的方式？那以及说目前就是你刚刚也讲到，就是可能在学校方面会有城乡差距的问题。那在这一块，就是不知道你了不了解说，说那就是在都市跟乡村的家长对于小孩子还有去上这些民间机构的这个城市设计课程的一些想法。嗯
1: ，好。呃，其实现在蛮强调就是呃学习的分流，还有其实大家可以注意到的就是说，呃，民间许多企业它开始跟教育去做一些合作跟推广。那以呃民间对城市设计课程这个开课，还有呃相似的补习班的出现。那据我了解，其实大家呃也会常常在一些呃教育的一个网站上或是新闻上看到，就是一直推广，比如说机器人的设计竞赛啦，或者是呃。电子版的一个一个组装啊，或者是3 D 建模技术啊，那也蛮多一是一种那种创造性的课程，或者是心智图的一个逻辑设计。那其实很多东西，比如说呃，在社团上面，学校的一个社团上面，它也慢慢带入了类似就是我们知道的一个 Scratch 啊这项东西的一个学习，这样子，嗯。
0: 好，那就是你刚刚讲到那个 Scratch， 能不能跟我们就是具体介绍一下，说 Scratch 它具体是是指什么东西，然后它是在教授学生什么课程？
1: 好，那首先前面有有提到，就是说城市设计它已经成为107课纲当时107课纲众所瞩目的焦点嘛？那尤其其实，在2018年之后，就是在国中小的阶段，它更明显的，那甚至在高中也慢慢有类似的一些课程进来。那当然，它会依据学生的一个学习阶段，有深度跟广度的的延展。那 Scratch 它其实就是呃美国麻省理工学院呢它的实验室所开发的一个城市语言的一个软体。那它主要开发的目的就是让呃学学生大概是8到16十六岁的一个儿童或者是青少年，他可以透过一个比较有趣、比较有呃学习动机的一个、呃、一个方式去做。城市的编写跟编辑，那其实过程中就是想要去镇定一些呃孩子的城市的一个观念，那培养他们的一个运算思维啊，或者是提升他们的想象力跟团队合作能力，大概是这样的东西。那可以透过 Scratch 来创造他属于自己的一个动画故事，或是游戏等等，主要就是让他们发挥创意，去体验除了课本上的知识或是考试会用到东西之外的其他的一个。比较火化的一个东西，这样。
0: 那我还想具体了解一下，因为就是你刚刚说它是让学生能够透过编程，然后来去培养这些能力，但是它具体是呃会让学生要自己去敲代码，自己要去写编程的城市语言的吗？还是它其实是已经写好，了？那只是说让学生知道说啊、呃、对应的哪一块的编程语言它是要实现什么功能？因为其实就我们自己来说，就是我们从高中才开始学城市语言，然后要学的都是从最简单，就是你要你要学。最基础的程序员的逻辑，然后。要学了很久，那你再到后面，你才能够说，你真的透过自己来去写这一套程式语言，然后来实现一个动画或者是一个游戏。对，所以你刚刚讲到说，就是它这个 Scratch 能够让学生自己写程式来实现设计游戏或动画，其实就是我有点不太了解，说它具体是什么样的内容。因为如果就我们以前的学习方式来讲，就是你一个人要去学一整套的编程语言，然后又要去自己写动画跟游戏，感觉是很难
1: 的。是。好，那呃，其实大家可以从军医教育平台上面去搜寻，它也可以，你也可以看到 Scratch 的相关的一个呃实体的东西在上面。那呃，其实 Scratch 它是把一些比较枯燥的一个代码文字，或者是一些呃可能只有工程师才看得懂的一些乱码，它把它呃比较活泼的用用成了图形化的一个程式。那主要它。应该大家都有玩过，像是那个俄俄罗斯方块嘛。那它其实就是让它变成彩色的视觉化的一种积木，那来代替指令。那它可以做出一些文字的一个编排，那其实不太需要去背诵很复杂的城市指令，或是去记忆它的一个功能这样子。那其实只用将滑鼠呢，就是去拖曳这些积木到。指定的位置，然后去做一些堆叠跟组合，其实就是已经取代我们工程师可能在做的这个编码的一个动作了。对
0: ，嗯，好，那因为节目的关系呢，所以我们今天这集的主题会拆成上下两集的部分。那在今天上集的部分呢，我们去讲到说，究竟城市设计。那纳入我们现在一百零八学年的课纲里面，它具体指的是什么？以及说啊、呃，我们在 OECD 发展组织里面所去描述的说，说希望学生呃，在未来二十一世纪的教育里面，他要去培养学生又有哪方面的能力？以及我们去介绍了，就是我们目前在讲城市设计，让儿童开始学习的话，有一块城市设计的呃东西叫做 Scratch。那这些是我们第一。这些是我们在上集节目里面所讲的，那在下集节目里面，我们继续来去探讨其他，比方说像 s t i n g 方面，还有其他有关儿童城市设计课程的部分，那以及说我们在这个东西纳入课纲后，在现阶段它会产生呃哪方面的问题？好，那我们今天节目就先到这边。如果你们喜欢我们节目的话，记得帮我们按赞、订阅、加分享，让更多的朋友呢能够来去收听到我们节目。那我
1: 们节目下期见，拜拜，拜拜。